0: Et Bonsoir à tous et bienvenue dans 4-4-2. Non,
1: alors non, ça c'est après. Vision. Lapsus,
0: bienvenue dans Panorama Sport, pardon, l'émission qui retrace l'actualité sportive du week-end. Alors, ce soir, au sommaire, nous avons cinq sports que nous allons traiter. Tout d'abord, le rugby, avec notre page euh, dédiée donc euh, à la balle ovale qui sera donc euh, dite par, par Fabien, avec le retour du top 14 ce week-end après deux semaines de Coupe d'Europe. En NBA, bien sûr, nous aurons notre page comme d'habitude, avec notamment la surprise Carmelo Anthony nommé joueur euh, de la semaine dans la conférence Ouest. En biathlon, nous reviendrons également sur ce qui s'est passé ce week-end avec un Johannes Bue euh, encore euh, magnifique, Martin a Foucad, a a qui a fini cinquième.
1: D'ailleurs, l'orthographe de son nom, comment tu l'as écrit, m'a fait bien rire en fait.
0: C'est ça, on en reparlera d'ailleurs hein, un peu après, il y a une petit, un petit jeu de mots euh, digne des plus grands, n'est-ce pas Fabien <rire> Euh, nous aurons également du sport mécanique avec le GP d'Abu Dhabi et la victoire de Lewis Hamilton, la onzième de la saison. C'est ça. Mercedes qui termine donc euh, de la meilleure des manières la saison euh, de F1. Et puis enfin, nous terminerons par de la boxe avec le gala de Saint-Malo qui s'est déroulé ce week-end et qui a donc été euh, une belle réussite pour les, pour les boxeurs malouins. Vous êtes bien sur Panorama Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est parti.
1: Et Vivien, puisqu'on parlait de sport, juste une parenthèse football pour vous dire qu'il y a Trois matchs de Ligue 1 en ce moment et sachez que le match entre Bordeaux et Nîmes a été interrompu pendant un petit peu plus de 25 minutes. On en reparlera tout à l'heure à 21h, on vous expliquera pourquoi, mais des ultras sont descendus sur la pelouse. Voilà.
0: Oui, trois matchs qui avaient lieu donc, euh, qui ont commencé à 19h en Ligue 1. On parlera d'ailleurs de tout ça dans 4-4-2 à 21h. Euh, bien sûr, avant de commencer euh, le rugby avec la page de Fabien, je vais vous présenter les personnes avec moi euh, qui vont m'accompagner ce soir. Bon, on n'est que trois, euh, avec Valou à la régie comme d'habitude. Bonsoir à tous. Et donc Fabien. Bonsoir Vivien, bonsoir à tous. Qui va commencer directement par le rugby avec donc le retour du top 14 et euh, les, les, équipes qui, les équipes avec un, un bon effectif qui qui arrive mieux avec les internationaux.
2: Ouais, effectivement, hein, comme on l'a déjà dit ces dernières semaines, après la fin de cette Coupe du Monde de Rugby au Japon, les effectifs se sont reformés euh, en intégralité. On va refaire euh, le petit point des scores pour cette dixième journée de top 14, à commencer par euh, Clermont-Ferrand, qui a battu à Jeun 30 à 13, La Rochelle qui a battu le Castro-Olympique 22-13, Montpellier qui a mis une fessée à Lyon 33-8, Toulon qui se déplaçait à Pau remporter son match 19-9, à 9. Ensuite, euh, l'Union Bordeaux-Bègle qui se déplaçait sur le terrain du Racing 92 a remporté le match 34-30. Brive recevait le stade français et a remporté son match 26 à 21. Et enfin, Toulouse-Babaïonne 45 à 10. Au classement, Lyon est toujours premier, mais Lyon euh, voit les autres revenir derrière puisque le Loup, avec 35 points, possède un point d'avance sur euh, l'UBB. L'Union Bordeaux-Bègle, deuxième avec 34 points. Puis avec le troisième, il y a un petit fossé, Montpellier, 24 points. Sachez que les 4e, 5e et 6e ont aussi 24 points, en l'occurrence Toulouse, Toulon et Clermont. Pour rappel, pour se qualifier donc pour les phases finales à la fin de la saison, il faut finir dans ces 6 premiers.
1: Ou alors en tout cas pour se qualifier si on veut se qualifier directement pour les demi-finales, il faut finir obligatoirement donc, dans les deux premiers et les 3 4 5 et 6 jouent des matchs dits de play... enfin qu'on pourrait appeler soit de play soit de barrage, un genre de demi-finale avant de jouer ouais, enfin, un genre de quart de finale avant de jouer les demi euh, donc c'est 3 contre 4 je crois et 5 contre 6.
2: C'est ça. Et donc euh, après donc, euh, Clermont qui est sixième avec 24 points euh, juste derrière La Rochelle et Brive avec 22 points et puis Pau et Bayonne avec 21 points donc euh, tout reste à faire encore euh, pour aller chercher euh, les places donc euh, justement dans ces pré-demi-finales si on peut appeler ça comme ça et si on regarde vers le bas du classement, c'est le Castre Olympique avec 18 points, Agen avec 16 points et le Stade français en grande difficulté avec 10 points qui ferme la marge de ce top 14. C'est très compliqué pour les Franciliens en ce début de saison.
0: C'est ça, le Stade français qui a encore perdu 26 à 21 sur le terrain de Brive ce week-end.
1: Puis ils ont une différence de points qui est abyssale le Stade français, je regardais, moins 154. Ça veut dire qu'ils ont pris tellement de grosses claques depuis le début de la saison qu'ils ont déjà moins 154. Alors, pour attraper un débours pareil, va falloir en mettre des essais. Hein.
0: Et oui, le club francilien, c'est deux victoires pour huit défaites depuis le début de saison. Autant dire que ça va être compliqué de, de repartir de l'avant. Bon, quand même, quand on voit le classement, on, on s'aperçoit quand même que c'est très, 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 très équilibré. Il y a six points seulement d'écart entre Castres, qui est 12e, et clairement 3e. Donc euh, tout reste à jouer comme vous l'avez dit. Après avoir quand même avec euh, devant Lyon et Bordeaux qui ont quand même créé un très très gros écart en ce début de, de saison. Alors on sait que comme on l'a dit, euh, le retour des internationaux va faire du bien aux équipes comme Clermont, euh, Toulouse ou encore euh, La Rochelle. Mais euh, mmh. c'est vrai que euh, que le Loup en tout cas a pris une belle fessée ce week-end. Euh, C'était donc, euh, tu m'as dit... C'est rare, hein. euh,
2: Sur à, le terrain Montpellier, Montpellier, Montpellier 38, 33 à 8, pardon. Et Montpellier qui revient justement derrière à, à 10 points, mais euh, ouais, Lyon, là, ils sont en train de s'écrouler, en fait. Donc, euh, ils ont bien fait d'encaisser, de, de prendre beaucoup de points au début de saison, parce que là, derrière, il y a notamment l'UBB euh, qui revient. mais euh, c'est vrai que le, pour revenir juste sur le, le stade français, ils ont perdu quelques joueurs, notamment euh, Paris C, donc euh, voilà, c'est le stade français qui, qui est donc en grande difficulté, qui a perdu des joueurs. Et puis bah, on voit que le retour des internationaux fait vraiment du bien, notamment à, à Toulouse et Toulon, comme tu l'as dit Vivien. Mmh.
0: Bah, comment expliquer ça d'ailleurs C'est bizarre qu'un club mmh. francilien, un club historique du top 14, soit autant en difficulté en début de saison. On sait que Brive, c'est une bonne équipe, mais euh, bon, ça devrait être plus bas et le stade français devrait être capable de les battre, surtout depuis le retour euh, de leurs joueurs euh, phares.
1: Ouais, mais le stade français, c'est un vrai mystère, cette saison, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est très, très compliqué. Euh, le directeur sportif, d'ailleurs, a changé, c'est l'ancien joueur Thomas Lombard qui est arrivé, euh, mais j'ai l'impression que l'effet Lombard euh, aille, quoi, hein. il n'arrive pas tout de suite. Donc j'espère vraiment qu'ils ont fait le bon choix, mais ça craint, ça craint parce qu'ils ont déjà six points de retard sur le 13e, c'est ouais. ça donc 6 points, ça fait... Euh...
2: Après que les bonus, ça peut ça, se rattraper. mais Il euh... faudrait qu'ils prennent des points vite parce non, que sinon les clubs... Parce que, que je, viens,
1: je viens de calculer, mais vous savez que la différence de points de moins 154, ça correspond à 22 essais transformés à 7 points. Donc euh... quand même. C'est énorme. Puis, bah, énorme. Le, le
2: Stade français, c'est un club historique quand même du, du top 14. Donc c'est vrai que s'il si si venait à descendre, ça ferait quand même tout drôle de depuis avoir... Euh cette équipe historique justement en top 14
1: Van en top 14
2: <rire> On espère
0: Oh là, alors Van pour le coup était allé en, en playoff l'an dernier pour accéder au top 14 mais c'était vraiment une vraie surprise, ouais. cette année Van est plus en, en rodage, d'ailleurs en parlant de Van on sait qu'il y a euh, le, le numéro 10 qui est parti donc à Montpellier et qui fait un très très bon début de saison, c'est Anthony Boutier, euh, Montpellier qui remonte donc à la quatrième place du classement je crois après leur belle victoire la semaine dernière face à Gloucester en Coupe d'Europe il euh, y a une autre équipe également qui avait joué en Coupe d'Europe et qui avait perdu à domicile contre le Leinster, 13 à 6, c'est le Loup, qui a été pulvérisé à l'extérieur par Montpellier, oui on vient de le dire, mais surtout euh, donc pour, revenir, euh, pour parler de Toulouse par exemple, il euh, y a un, un petit titre qui m'a fait marrer euh, ce week-end dans la presse euh, de l'équipe euh, en expliquant la victoire de Toulouse contre, contre Bayonne. c'est Toulouse, Bayonne l'aviron donc 45 à 10. Belle, euh, Bien bien joué de la part euh, de l'équipe. Euh, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à, à dire par rapport à, au top 14, par rapport au match de ce week-end
2: bon, On peut dire que du coup, ils n'ont pas ramé contre l'Aveyron. C'est beau. <rire> oh, C'est beau, on enchaîne. Ok,
0: alors... Ouais, je euh... vous aurais
1: bien mis un extrait de l'hymne de Bayonne, vous savez, le... mais on ne l'a pas en stock,
0: donc... Euh... La semaine prochaine La
1: semaine prochaine.
0: Ok, très bien. Et bah, écoutez, on va pouvoir passer directement à notre page NBA.
1: Page NBA, c'est parti maintenant. Ladies and gentlemen, welcome for the page NBA.
2: The to Curry, back to up to the
0: by James! Not in my house.
2: <laughs> to Curry, way down to Bang! Bang! Oh, what a shot
1: from Curry!
0: Cleveland! This is for you! Alors, Valou, je ne te laisserai plus faire les transitions à NBA désormais, c'est définitif. Alors, la NBA, donc, qui. C'est ça, j'ai perdu subi, toute crédibilité. Euh, ce week-end, avec donc les matchs de saison régulière qui continuaient, il y avait six matchs au programme hier, avec la victoire de Philadelphie contre le Jazz de Rudy Gobert, 103 à 94. La victoire des Suns sur le parquet de Charlotte, 109 à 104. Les Hawks ont pulvérisé les Golden State Warriors, 104 à 79. Les Warriors qui, on le rappelle, sont derniers de toute la NBA sur leur bilan pour l'instant. Les Pacers qui se sont imposés, 117 à 104, sur la pelouse, sur le parquet de Memphis. Milwaukee qui a tranquillement euh, disposé des, des Knicks 132 à 88 avec un Janis qui continue euh, de laver toute la NBA. Et puis enfin les Bulls euh, ont créé une petite surprise en, en allant s'imposer sur le, le parquet des Kings 113 à 106. Alors en dehors de ça bien sûr il y a eu également euh, les joueurs de la semaine qui ont été euh, délivrés donc euh, dimanche il me semble ou lundi soir. Euh, alors la grosse surprise bien sûr c'est Carmelo Anthony qui après son retour en NBA il y a quelques, quelques semaines euh, du côté euh, des Trailblazers de Portland, a été nommé joueur de la semaine dans la Conférence Ouest. Alors une petite surprise bien sûr, mais Melo euh, fait quand même un très très bon retour euh, sur les parquets américains, puisque cette semaine, écoutez bien, il a inscrit 22,3 points de moyenne à 57% au shoot, ce qui n'est pas négligeable, donc 45% à 3 points, 7,7 rebonds et 2,3 passes. Alors on le sait, d'autres joueurs le méritaient davantage que lui, comme Luka Doncic par exemple qui tourne en triple-double en ce moment, mais c'est vrai que c'est une belle petite surprise qui vient à compenser le beau retour de Carmelo Anthony sur les parquets de NBA, lui qui on le rappelle était parti prématurément de Houston en début de saison dernière et qui avait donc réalisé une saison blanche. Donc voilà un bon retour pour Camelo Anthony en espérant que ça continue pour les, les Blazers. Les Blazers qui reviennent bien à, à l'ouest et qui ont donc enchaîné trois victoires consécutives cette semaine. Alors l'autre forcément classique, l'autre joueur qui a été nommé joueur de la semaine dans la conférence Est, c'est Giannis. Donc autant dire qu'il n'y avait pas de débat.
1: — Giannis, de la manière dont tu en parles, ça a l'air d'être un joueur ultra important. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?—
0: bah C'est simple. c'est ça a été le MVP de la saison régulière l'an dernier, donc le meilleur joueur sur toute la saison, donc c'est en de novembre à, euh, à avril. Alors bien sûr, on ne compte pas euh, la, la période des playoffs, mais voilà, Giannis qui donc continue de, de se balader en NBA... Euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire euh, sinon, puisque je sais que ce soir, malheureusement, Fabien n'est pas très calé NBA et, et Valou non plus. Bah
1: non, il nous manque notre, euh, nos deux spécialistes, Maxime et puis euh, Evan. Mmh. C'est
0: ça. Aussi, hein, qui et Apple. Milan aussi. Et Milan aussi. Et puis bien sûr, Nathan Chatelain qui était venu pour la première fois euh, dans l'émission, le fan des, des hits, du hit, pardon. Donc voilà, alors à noter, j'ai quand même noté 2-3 choses qui sont passées ce week-end notamment, avec la belle victoire des, des Mavs de Luka Doncic donc, sur le parquet euh, des Lakers de Los Angeles au Staples Center. Doncic qui a une nouvelle fois régalé en frôlant le triple-double et en cassant la série de 10 victoires des Lakers, qui sont désormais en 17 victoires et 3 défaites en bilan. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Donc dimanche soir également, à noter les premiers points de Sekou Dumbuya en NBA avec les Pistons de Détroit et enfin Fournier qui a égalé son record en carrière avec 32 points inscrits dans la victoire de justesse à domicile du Magic contre les Warriors. Ça c'était il y a euh, deux jours et donc pour vous annoncer les matchs de la nuit prochaine, il y aura donc 7 euh, matchs au programme avec Washington qui affrontera donc le Magic de euh, Evan Fournier. Les Cavaliers de Cleveland euh, défieront euh, les Pistons de Sekou Doumbouya. Toronto affrontera le hit de Miami, les Pelicans défieront les Dallas Mavericks de Luka Doncic, les Spurs défieront également Houston, les Lakers se déplaceront sur la pelouse des de, de, de Nuggets de Denver pour un match assez intéressant et le match de la soirée, et enfin Portland mené par Carmelo Anthony et Damian Lillard se déplacera sur, la, sur le parquet de l'une des meilleures équipes de la ligue, les Los Angeles Clippers avec leur duo de feu, on le connaît, Kawhi paul George. Voilà, alors malheureusement ce soir il n'y aura donc pas de débat en NBA puisque, euh, on n'a pas pu, mais euh, je, je vous promets on en fera ça la semaine prochaine et on va pouvoir passer maintenant au biathlon puisque ce week-end il, euh, il y avait des événements, euh, Fabien
2: Exactement, avec euh, la reprise de, de la Coupe du Monde pour cette première manche à Ostersund en Suède le retour donc du, du biathlon, euh, il y avait eu il y a deux semaines les, les épreuves de, de pré-saison pour entrer dans la matière et donc là c'était vraiment le coup d'envoi de la saison donc, euh, ça a commencé euh, avec euh, des relais euh, samedi, et puis il y avait surtout euh, les sprints dimanche. Donc, euh, le sprint 10 km pour les hommes avec la victoire de, de l'inévitable Johannes Beu, le norvégien, en 24 minutes et 18 secondes. C'est son frère Tarier qui euh, monte sur la deuxième marche du podium à 19 secondes, et puis euh, le russe Matsveil Elisev qui euh, conclut euh, ce podium. Et puis, euh, le premier français c'est Martin Fourcade, bien sûr, à 27 secondes euh, de Johannes Beu, Martin Fourcade qui eh bien, revenait après une saison compliquée l'année dernière une saison post olympique euh, il avait dit il avait en fait trop forcé sur la préparation il n'était pas au niveau euh, physiquement donc euh, Martin Fourcade qui fait deuxième temps de ski quand même, donc euh, c'est-à-dire qu'on enlève euh, les tirs, il fait deuxième au ski, donc euh, ça c'est une super nouvelle. Est-ce que, est que tu as le nombre de tirs qu'il a raté euh, ouais, justement il justement, il a fait 8 sur 10 au tir. Donc euh, Dans le sprint, lorsque l'on rate euh, une cible, eh bien on va tourner donc, sur, un, ouais, sur un, un, un tour de pénalité, donc je crois ça. que c'est 350 mètres, donc euh, ça leur prend une trentaine de secondes à peu près. Donc en fait, euh, au sprint, euh, tout, donc ça part par numéro de Dossard, donc le Dossard 1 part en premier, et donc là, ça doit aller jusqu'au 100 ou je ne sais plus euh, combien. Ce qui fait que bah, Martin Fourcade est parti à derrière Johannes Beu, et donc ils se sont retrouvés en même temps sur le pas de tir. Donc ce qu'il faut savoir, à Ostersund, sur le pas de tir, donc il euh, y a 30 cibles. Donc euh, la, les cibles plus proches du numéro 30, il y a un bâtiment qui couvre en fait le vent qui vient. Et donc là au justement, c'était des, des conditions très compliquées pour tirer avec un vent très tourbillonnant. Et du coup, Johannes Beu, lui, est arrivé en premier, donc il s'est mis à la cible 30, la plus abritée euh, du vent. Et Martin Fourcade, qui venait pour son premier tir, lui, eh bien, a voulu aller jouer un petit peu à, à l'intox, à, à la psychologie, en fait. Il est allé se placer à la cible 29, juste à côté, pour mettre la pression sur Johannes Beu. Sauf que le Norvégien a commencé à tirer en premier, il a enchaîné, il a blanchi les cinq cibles. Ça a bloqué Martin Fourcade, mmh. et Martin Fourcade a lâché les balles euh, de manière pas très naturelle et enfin c'était pas son style de tir en fait et qui est
0: pris qui croyait prendre.
2: Ouais, c'est un peu ça, il s'est un petit peu fait avoir et puis euh, bah après sur le, le tir euh, sur le tir debout, là, c'est là qu'il qu rate complètement son tir malheureusement, mais euh, bon après c'est quand même très très encourageant pour une, pour une première course par rapport à ce qu'il a fait euh, la saison dernière là le tir c'est du réglage donc je pense que ça va venir avec son entraîneur. Martin Fourquette qui a justement déclaré après la course « Je suis déçu du résultat et du tiers debout qui me coûte cher, mais je suis heureux parce que même après deux tours de pénalité, je prenais du plaisir sur la piste, à être offensif, à aller de l'avant. Au niveau de l'état d'esprit de l'attitude, c'est vraiment super, je suis dans une bonne dynamique. Il y aura des courses plus difficiles cet hiver, j'en ai conscience, mais j'ai envie de surfer sur cet état d'esprit de jeunesse retrouvée. L'an dernier, j'avais l'impression d'être nu au milieu d'un champ de bataille, et aujourd'hui, j'ai retrouvé mes armes. La bataille ne fait que commencer, donc... Euh voilà, Martin Fourcade qui est déterminé pour, euh, pour cette saison, pour aller chercher le globe de cristal. Et on va passer euh, aux femmes maintenant. Donc, elle faisait 7 ,5 km, 5 toujours de sprint. Euh, la victoire revient à l'italienne Dorothea Vireur, hein, qui était, euh, qui est la, la tenante du titre. Donc, euh, voilà, Dorothea Vireur, toujours, euh, toujours la plus forte finalement. Euh, notamment au tir, voilà, une rapidité euh, entre, entre ses balles. Elle, elle les lâche très très vite et elle est très précise. Euh, pour le, le podium quand même on va, on va quand même compléter le podium c'est la norvégienne Royce, Royce Land, pardon, qui euh, fait deuxième et euh, Davidova, euh, la, la tchèque qui fait troisième de cette course la première française c'est Sela Emonier à 40 secondes euh, donc a fait neuvième du classement je crois donc, euh, malheureusement pour les françaises là sur le sprint elles ont, elles ont beaucoup pêché sur le tir, ça c'est vraiment ce qui les a fait perdre on était sur du 8 ou du 7, 7 sur 10 en moyenne donc on les a vus après euh, la course elles étaient vraiment euh, très déçues de leur tir mais euh, là aussi je pense que c'est du réglage donc euh, là on a une bonne équipe de France à noter que de, dans la semaine là, il y aura les, les courses individuelles et les mass-start donc euh, là aussi ça va, ça va être du beau donc euh, toujours pour cette première manche de coupe du monde à noter qu'il y aura aussi une manche de coupe du monde en France au Grand Bornand ça sera donc à hauteur du week-end du 20 décembre donc euh, en France si vous êtes... Euh, si vous êtes par là pendant les vacances, allez faire un tour parce que l'ambiance est extraordinaire.
1: Et en plus, on peut suivre la compétition en clair sur ouais, la chaîne l'équipe. Sur la chaîne en intégralité. C'est ça qui est super bien. D'ailleurs, ça fait, un, ça fait des, toujours des cartons d'audience. Ouais. Or que pourtant, c'est un peu comme, vous savez, le foot, c'est des gars qui courent derrière un ballon. Le tennisman, c'est quelqu'un qui frappe juste une balle. Et pourtant, là, c'est des gens juste qui font du ski et puis qui tirent des balles, mais pourtant, ça tire du monde.
0: Ouais, vrai, ne, attention, ne pas vulgariser les sports quand même, Valou, mais... Euh... Bah
1: non, mais...
2: Non, mais c'est vrai que l'équipe, ils ont dû acheter ça il y a trois ans, je crois. Et bah, ils ont, comme tu as dit, Valou, c'est en clair, et enfin, c'est incroyable, quoi. On, on entend l'ambiance quand il y a les tirs derrière, là, quand il y avait les, les Suédois qui, qui tiraient, on entendait des hauts oh quand ça blanchissait les cibles et tout. Et puis, euh, ouais. ils ont trouvé une bonne équipe avec un super consultant, Alexis Boeuf. Donc, euh, C'est ouais. vrai
0: qu'on le sait, en plus, ces pays de l'Est sont très friands de, ouais. du biathlon, donc ça. Ça rajoute de la magie plus, à ce sport et c'est pas plus mal d'ailleurs avec Martin Fourcade qui est donc l'ambassadeur mmh. en France, un peu à l'image de Kevin Mayer donc en, en athlétisme, mmh. en, en décathlon. Alors j'aimerais avoir votre avis messieurs sur la performance de Martin Fourcade quand même, c'est encourageant. Cinquième, alors on, on sait il a fini deuxième sur les skis, c'est assez impressionnant puisqu'à côté on a un jeune ASB qui fait un 10 sur 10 au, au, au 9 shoot. Sur 10, 9 sur 10, il, 9 en sur 10. il en a raté une quand même. Ah quand même, ok. Mais 9 euh... sur 10 mais premier quand même sur les skis et qui a donc... En, euh, Continue de fumer la, la concurrence, voilà, je, je l'ai dit, je l'ai sorti.
1: Voilà, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi.
0: C'est ça. Alors, votre avis, messieurs, donc, sur la performance de Martin Fourcade ce week-end
2: Bah, ouais, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est au tir où ça a pêché. Deuxième temps de ski, c'est quand même très, très bon. Et après, là, on va, je pense qu'il va se régler au tir, il va, il va, pr... il va reprendre ses marques finalement, Martin Fourcade. Et ben, on va avoir des... des, super duels avec A3 aussi avec Tarlier qui va revenir et puis aussi les, les Français qui poussent, qui peuvent pousser derrière avec Quentin Fillon-Maillet notamment. Et bah, toute l'équipe de France, là je pense que vu que c'est la première manche, ils étaient pas forcément dans les meilleures dispositions, mais là à prendre leur marque et tout, ça va rentrer, je pense qu'on va on va avoir un, un bel hiver avec pas mal de médailles et pourquoi pas des, des globes de cristal à la fin de l'année, à la fin en tout cas de la saison pour le biathlon. En ouais. tout
0: cas, on l'espère. Donc, on, on vous le
1: rappelle, euh, ces championnats de biathlon sont à suivre sur la chaîne L'Équipe. C'est ça. Et Martin Fourcade, c'est vrai, juste pour revenir sur lui, Martin Fourcade, effectivement, son année 2019 était enfin, son année, pardon, son sa fin d'année 2018, début d'année 2019, euh, était pas paté, terrible, terrible, il avait vraiment eu un vrai coup de mouille, enfin, on, on avait du mal à se dire qu'il pourrait revenir à un bon niveau, et en fait, il a, je pense qu'il a surpris beaucoup de monde, là, en revenant à, à un niveau... Euh, bon, c'est peut-être pas la forme de sa vie, mais... Euh s'il continue des performances régulières et qu'il continue à monter en puissance, on peut pourquoi pas espérer euh, le titre mondial à la fin de à la fin l'hiver. Hein, mais non,
2: parce que c'est vrai que l'année dernière, ouais, on avait vraiment l'impression qu'il qu subissait les courses et qu'il prenait aucun plaisir, euh, qui prenait vraiment aucun plaisir, quoi. Et donc, euh, ouais, c'était une année post-olympique. Il y avait les Jeux olympiques à Pyongyang au, en de, donc au mois de février 2018. Et il avait vraiment, ouais, il n'avait pas réussi en fait à, à enchaîner avec. Euh, avec la Coupe du Monde, il n'avait pas fait de bonne préparation, il l'avait avoué en fin de saison. Donc euh, oui, c'était justement, il n'avait pas participé à plusieurs courses pour euh, essayer de se régénérer de reprendre la saison, mais il n'a jamais réussi, malheureusement. Donc c'est vrai que c'était euh, assez euh, dur à voir, de Martin Fourca, de peiner comme ça l'année dernière. Mais là, ouais, il est en train de revenir, il va monter en puissance et il va nous offrir euh, de belles émotions euh, pendant cet hiver.
0: Et oui, les Jeux d'hiver qui auront donc lieu également euh, prochainement. Donc, comme tu l'as dit, du 9 au 22 janvier euh, 2020 et ce sera à Lausanne, en Suisse. Mmh. Alors, voilà, je pense qu'on a...
1: Et chez, et chez oui. les femmes, euh, du coup, euh, qui... qui enfin, qui peut faire figure de numéro un français chez les femmes parce que Anaïs Bescon peut-être
2: Ouais bah là elle est un petit peu passée à côté de sa course même sur le temps de ski là on l'a vu assez dépité au micro de temps sur l'équipe en, en zone mixte donc euh, c'est Celia et Monia hein, c'est bien ça il qui...
1: y a aussi Marie-Ange euh, non comment elle s'appelle Doram non non euh, pas de, euh, non
2: Marie Dorambert voilà c'est ça bah, elle a arrêté elle a pris sa retraite elle a pris sa retraite ouais, elle est consultante sur l'équipe mais euh, non là les filles elles peuvent euh... Ça fait un petit peu... Ouais, elles, ont, elles, sont vraiment, enfin, elles sont passées à côté de leur week-end, mais euh, à reprendre leur marque, elles vont monter aussi en puissance. Euh, je pense qu'il faut retenir de, de ce week-end, c'est surtout le fait que Yoann Sbeu, lui, il est quasiment déjà à fond. Oui. Mais les autres derrière vont monter en puissance et on va avoir des, des super affrontements et de, de très belles émotions pour nous, nous réchauffer cet hiver.
0: Très bien. Ben merci Fabien pour cette nouvelle page de Biathlon, en espérant en refaire une la semaine prochaine, donc, puisque ça va continuer de de de, de, tirer, de skier ouais. voilà c'est ça totalement alors maintenant Valou je vais te laisser la parole parce que c'est parti pour les sports mécaniques désormais avec euh, donc je vais te lancer et la belle victoire de Lewis Hamilton une nouvelle fois pour clôturer donc cette belle saison de F1 11 victoires en Grand Prix pour le, pour le pilote britannique qui termine en beauté une année parfaite pour Mercedes
1: c'est ça 11ème victoire en 21 Grand Prix c'est le bilan de Lewis Hamilton cette saison bon au niveau des pôles, il en a fait peu, contrairement aux autres saisons. Il a signé sa 88e pôle samedi donc à Abu Dhabi en battant le record de la piste, d'ailleurs, de 200e, je crois. Et euh, il a signé sa 85e victoire en Grand Prix. Il se rapproche de Michael Schumacher. Il n'en est plus qu'à 6 unités en termes de victoire, ce qui fait que si l'année prochaine il gagne au moins cette course, il le dépassera. Voilà. C'est ce que je pouvais dire, sinon c'est une course un peu, comment dire Insipide. Insipide parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions. A noter quand même que le DRS euh, n'a été activé qu'au 17ème tour de cette course. Et pourquoi justement,
2: je n'ai pas compris.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est ce que la FIAT dit, hein. moi je... Je vous dirai ma théorie, moi, bon, après. C'est qu'en en fait, il y a eu un problème au niveau de, des capteurs, au niveau des cellules de détection du DRS, en fait. Parce que, vous le savez, le DRS, c'est cet aileron arrière qui se relève, donc qui réduit la traînée, qui augmente la vitesse de pointe. Et donc, euh, pour pouvoir l'enclencher en course, le pilote doit être à moins d'une seconde de la voiture qui le précède. Sinon, il ne peut pas l'enclencher. Je n'ai jamais compris cette règle, d'ailleurs, mais euh, voilà. Mais euh, en tout cas, et donc figurez-vous que le DRS a bien été activé au début du troisième tour, mais tout de suite désactivé parce qu'il y avait un problème au niveau des cellules de détection. C'est-à-dire que bah, la FIA n'arrivait pas à détecter vraiment à quel moment la voiture était à une seconde, moins ou plus. Donc, ça a été désactivé pendant les sept tours. Et c'est là que c'était intéressant parce que tu voyais vraiment des pilotes buter sur d'autres. Par exemple, Nico Hülkenberg, un, un temps en quatrième position du Grand Prix, il a retenu derrière lui Bottas, Vettel et Albon. Donc, c'était génial à voir. Ils n'arrivaient pas à le doubler. Puis, dès qu'il y a eu le DRS au 18e tour, bah... voilà, comme ça, ils sont passés comme des fusées. Ils ont fait « Coucou Hülkenberg !» À la prochaine, peut-être Puisque, vous le saviez, Nico Hülkenberg, c'était sa dernière course à Abu Dhabi puisqu'il s'est euh, terminé. Son aventure avec Renault s'achève. Il n'a pas retrouvé de baquet pour euh, 2020. C'est Esteban Ocon, le Français, qui le remplacera, qui est d'ailleurs monté pour la première fois dans la voiture, euh, aujourd'hui, pour des tests privés à Abu Dhabi. Voilà. Et sinon, bah, si on peut faire un petit bilan de la saison 2019, bah, écoutez, euh, pff, encore une fois, une saison sans saveur. Toujours le, le même vainqueur, toujours des courses ultra prévisibles. On a eu quand même deux exceptions dans la saison. C'était l'Autriche, Grand Prix tôt, euh, pas, euh, pas l'Autriche, pardon. C'est quand même l'Autriche parce qu'on pensait tous à une victoire de Leclerc et c'est finalement Verstappen qui s'imposait. Bon, bah, pareil, c'était un peu fou aussi parce que Leclerc était censé s'imposer avec un masse d'avance et une bougie à euh, sauter bon il a fêté son anniversaire il y a pas longtemps donc une bougie à sauter voilà dans la voiture et puis euh, sinon l'Allemagne a été une course spectaculaire et puis euh, le Brésil aussi on peut pas oublier le Brésil euh, autant d'émotions deux safety cars sur la fin un, un français sur le podium c'était génial on espère que l'année prochaine sera meilleure. Sachez donc que l'année prochaine, on passera un calendrier à 22 Grands Prix. On y ajoute Zandvoort qui revient après un peu plus de 30 ans d'absence. Zandvoort qui est donc en Allemagne Non, aux Pays-Bas. D'accord. On, on va aller chez Max. Presque. Par... oh pardon, étais presque. Oui, mais si tu ne si tu sais pas, tu ne pouvais pas savoir. Donc, c'est Zandvoort aux Pays-Bas. Ce sera le week-end du 1er mai. Et juste avant, on aura Hanoi au Vietnam. Voilà. C'est beau ça. Euh, enfin, le circuit est dégueulasse. Hein, C'est un circuit à la oh noix. Tu sors
0: Non, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça apporte... un voilà, plus.
1: C'est ça. Et, do et donc, euh, je, Mathieu derrière moi dit que c'est une blague à Jean-Marie Bigard, pourquoi pas euh, <rire> Voilà.
0: <rire> Mais euh... ce sera donc, euh, pour revenir sur toi, Esteban Ocon qui sera donc le troisième Français à. C'est ça. À, euh, en Formule 1 donc euh, l'an prochain. Il et regarde, donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait depuis qu'il n'était plus, qu qu plus
1: en Formule 1 Vous savez. Que vous le saviez peut-être ou pas que Esteban Ocon était un pilote qui appartenait en fait à la filière Mercedes et pendant qu'il enfin qu'il n'était pas dans un paquet en fait, il était pilote de simulateur en fait pour l'équipe, c'est-à-dire que c'est lui qui roulait pour confirmer ou infirmer des réglages pour les voitures parce que c'est très important le rôle de troisième pilote ou de pilote de développement parce que c'est lui qui donne aussi, qui peut donner son ressenti sur la voiture, sur les, les améliorations à lui donner. Donc voilà, c'était son rôle à Esteban Ocon. Mais il en a sur la fin de saison, puisque comme il savait qu'il partait chez Renault, il a eu accès à de moins en moins en moins d'informations, évidemment pour éviter de partir chez Renault et donner des infos précieuses. Effectivement, c'est normal, mais... Euh et je tiens aussi à signaler que cette fin de saison marque aussi l'arrêt euh, de Jean-Louis Moncet. Ça y est, Jean-Louis Moncet tire sa révérence de, des circuits de Formule 1, euh, journaliste sportif qui suivait la Formule 1 depuis plus de 30 ans euh, sur les circuits, d'abord à la télé, puis en tant que consultant pour euh, Auto Plus et pour RTL notamment. Et donc, ça y est, c'était sa dernière saison qu'il couvrait, il arrête, euh, il arrête euh, ses obligations médiatiques et il se consacre à une retraite euh, bien méritée. Voilà.
0: D'accord. Eh bien, écoute, pour pour faire un petit bilan sur la course de, de ce week-end, on peut quand même dire que Verstappen est allé chercher sa troisième place au classement final des Elle était quasiment des assurée. Pilotes.
1: Parce qu'il fallait, si Charles Leclerc voulait finir troisième, il fallait qu'il marque 12 points de plus que Verstappen. Mais quand tu vois que la Ferrari s'est pris une pilule, que ce soit en essai libre, au Calif ou en course, ouais.
2: ouais d'ailleurs, il y a eu un petit truc là. Ils ont pas, enfin Ferrari, ils ont pas déclaré le bon volume d'essence. Ah, oui. Ils ont pris 50 000 euros d'amende par Alors la FIA. Ouais, ils ça ont
1: pris 50 000 euros d'amende. Parce qu'en fait, euh, la voiture de Leclerc a été mise sous investigation avant le début de la course parce que, en fait, le poids qui a été déclaré à la FIA FIA ne correspond, enfin en tout cas le poids d'essence déclaré à la FIA ne correspondait pas aux vérifications de l'institution. En fait il y avait une différence je crois inférieure de 5, 5 kg à peu près. Hein, 5 kilos. Donc pour vous dire 1 kg d'essence c'est un gain de 4 dixièmes autour à peu près. Donc 5 kg euh, voilà. Donc un problème. Donc Leclerc a beaucoup de chance parce qu'on aurait pu penser à une disqualification de la course. Euh, mais il a eu beaucoup de chance. C'est Ferrari qui ne prend que... Je dis bien que 50 000 euros d'amende, mais c'est encore une fois une, une belle cagade. Et peut-être que vous avez vu l'image aussi sur Twitter, mais euh, les Ferrari ont tenté un double arrêt pendant la course et le mécano sur le pneu avant-droit... Il avait plus
2: de gants, là, c'est ça
1: Complètement fou. Il... En fait, il a changé la roue, mais sans gants. Alors, il faut vous dire qu'un pneu, quand vous arrivez au stand, c'est à peu près 90 degrés. Hein, donc, sans gants, sans gants... Euh... Il a dû avoir un peu de la peau de la main arrachée.
2: Hein, je... Parce que Vettel, il n'est pas resté 7 secondes dans les... Enfin, euh, Si,
1: alors le Vettel, lui, c'est côté gauche qui a eu un problème. Le Mécano qui était en tort, lui, était côté droit. Donc, euh, voilà. Mais, Mais ce n'est euh... pas
2: la première fois, cette saison, que Ferrari, avec leurs arrêts au stand, ils, enfin, ils se sabordent eux-mêmes, quoi
1: que dire que dire. <rire> mais si on fait un bilan moi quand même je suis très agréablement surpris par les rookies cette année que ce soit Lando Norris que ce soit George Russell même s'il avait une Williams ou alors euh, Ant Antonio Giovinazzi un peu moins parce que je l'ai trouvé pas très bon en fait il ne fait pas un très bon coéquipier pour Kimi Raikkonen qui sachez-le l'année prochaine va battre le nombre de départs en Grand Prix en fait c'était son 323 e le deuxième pilote ayant pris le plus de départs. il n'y a plus que Rubens Barrichello le Brésilien devant lui et donc, ce sera, certes, ce sera même battu la saison prochaine, voilà. Est-ce que ce sera sa dernière saison en Formule 1 On n'en sait rien. Et en tout cas, sachez que la grille pour 2020 est complète, avec les mêmes line-up chez Ferrari, chez Mercedes, chez Red Bull. On a un changement donc chez Renault avec Ocon qui arrive. Pas de changement chez McLaren, ni chez Alpha, ni chez As. Et chez Williams, c'est euh, Latifi qui va remplacer Robert Kubica. Robert Kubica, vous savez, il avait déclaré arrêté. Bon, évidemment, quand tu tournes à deux tours à chaque fois, quand tu finis à deux tours des autres. Mais non, mais sérieusement, il a, il a pas arrêté, soit de finir. Et puis, il a pris quand même une pilule en qualification par son coéquipier, un 21-0. C'est-à-dire qu'aucune fois, il a terminé devant son coéquipier en qualification. Mmh. Bon, il son seul autre consolation, c'est qu'il a porté le seul point de Williams cette saison. C'est ça. Ouais, mais Puisque sur. Parce ta... que
0: Russell n'a pas de point et n'en a qu'un seul. Ouais, dire que. Ouais, mais sur tapis.
1: presque
2: blanche. Sur tapis vert des Alfa Romeo, quand même. Hein. Ce... Williams, c'est pas eux qui ont les meilleurs mécanos pour les arrêts au stand ou... Alors,
1: ils ont eu à une époque. C'est eux qui détenaient les records à une époque. Maintenant, c'est Red Bull qui bat tous les records. L'arrêt le plus rapide pour changer quatre pneus, 1 seconde 88.
0: Waouh. Il faut, faut être beaucoup quand même pour euh, gérer ça en si peu de temps.
1: Bah non, si t'as juste les pneus à changer, ils en fait aux arrêts au stand. Pour vous expliquer, vous avez ceux qui changent les pneus, vous avez celui qui est devant qui lève la voiture pour qu'on puisse retirer les écrous, celui qui est derrière... Et euh, pour ceux qui aimeraient savoir comment se passe vraiment un arrêt au stand, il euh, euh, y avait euh, l'émission qui s'appelle Invisible sur Canal Plus Sport avec Clément Cotant qui avait euh, décortiqué un arrêt au stand en Formule 1 en prenant l'exemple de l'équipe Renault. Donc si vous avez l'occasion de retomber sur ce documentaire, allez voir. C'est super intéressant et vous apprenez plein de choses. Voilà.
0: Mais si je prends donc ton, ton exemple, pour changer 4 roues, il faut être 12 personnes, c'est ça à peu près,
1: minimum euh, Alors... En fait, ils sont 8 pour les pneus, parce que tu sais, tu as celui qui visse et qui dévisse, mais est il ça. est aidé parce qu'en en fait, il faut vous dire que la visseuse-dévisseuse, c'est n'est pas comme celle que vous mettez pour visser. Hein. C'est vraiment quelque chose qui tourne à, aux alentours de 15 000 tours minutes. Donc, c'est même plus qu'une essoreuse de, de lavelin, je vous rendez compte. Donc, euh, faut être vraiment au musclé et fort. Et les roues, elles pèsent très lourd, parce que surtout, les roues arrière, c'est les plus lourdes. Elles doivent peser dans les 40 kg à peu près les roues, donc euh, vous vous rendez compte, faut soulever 40 kg en peu de temps, enclencher la roue et tout ça. Mais il y a eu encore des problèmes aux aréostands parce que maintenant c'est automatisé, c'est-à-dire que quand toutes les roues sont faites, normalement vous avez un voyant sur le pistolet qui met vert, vert, vert. Quand tout est vert, ça repart. Mais il y a eu des, il y a eu des problèmes cette année sur l'électronique. Donc euh, tout électronisé, c'est peut-être pas la bonne chose. Voilà. Mais sinon, donc tous les sports mécaniques sont tous terminés. Voilà. rendez-vous pour la prochaine saison de Formule 1 le 13 mars pour le début des essais libres à Melbourne et juste avant il y aura les essais hivernaux à Barcelone Catalogne, sachant qu'on les a réduits il n'y aura plus que 6 jours au lieu de 8 et plus de tests privés à Sakir et à Barcelone également, voilà ce qui va changer
0: Très bien, merci Valo pour cette nouvelle page donc, des sports mécaniques alors il nous reste une page à traiter, c'est la boxe avec donc comme je vous le disais et le cyclisme,
1: on a rajouté du cyclisme à la fin le gala du Central
0: Ring Malouin, oui bien sûr, nous parlerons également rapidement de cyclisme, très rapidement, avec Julien Alaphilippe, euh, et puis nous passerons également donc à, à 4-4-2, juste après, peut-être un peu plus tôt même, on risque de finir un peu plus tôt aujourd'hui, peut-être annoncer les, les scores de Ligue yeah. un peu après, mais on va commencer déjà par la, la page box donc avec un retour sur le gala de boxe du Central Ring Malouin, qui avait lieu samedi soir à Saint-Malo, à la salle de Marville, alors dans une salle presque remplie, hein, on sait, Marville, euh, ça peut réunir pas mal de personnes et on sait que le peuple de la cité corsaire est quand même assez euh, fervente lorsqu'il s'agit de, de, de pugilisme. Eh bien écoutez, c'est carton plein chez les professionnels euh, ce week-end puisque euh, les trois boxeurs professionnels euh, du euh, central Rimalouin se sont tous les trois imposés avec tout d'abord euh, un mythe très expéditif. Hein, 1,75 kg contre le Géorgien et Kandelaki. Une victoire express en moins de 5 minutes après arrêt de l'arbitre dans la seconde reprise. Le Malouin, qui est en préparation actuellement a roulé sur son adversaire, qui ressentait une gêne au, au pouce droit. Euh, donc voilà, première victoire expéditive pour Kazimi, qui était d'ailleurs assez frustré à la fin de, du combat, puisqu'il a expliqué qu'il n'avait pas passé assez de temps sur les, sur les rings pour prendre du plaisir et pour euh, s'entraîner en vue de ses prochaines échéances. Le second boxeur qui était sur le ring donc samedi soir à Marville, c'est Kevin Tomacogent, KTC, euh, le triple champion euh, de France. Des moins de 79 kg euh, a remporté son combat face au bulgare Alexandrov-Constantine, euh, à la décision unanime des juges au terme de six reprises. Alors le Malouin a déroulé, continuant les enchaînements contre un adversaire endurant qui encaissait bien les coups, mais qui était largement dominé car plus lent et moins technique. Alors, je vous propose de l'écouter à l'issue du combat après euh, sa belle victoire.
1: Alors, on y va.
3: J'aurais pu forcer au début, mais on m'a dit de faire des rounds, de m'appliquer parce que mon but c'est vraiment de monter au plus haut niveau. Excusez-moi, Fauri me parlait donc. En euh... fait, le mec était vaillant, euh, moins fort que moi techniquement, mais j'ai trouvé qu'il défendait super bien et qu'il était solide du Romal. Voilà, on a fait des rounds et je pense que c'est des combats qui font grandir.
0: C'est ça, parce que sent que t'as pris plus d'initiatives dans le combat. L'autre était
3: un peu plus lent que toi, donc il était plus dans le, dans le contre. Donc, euh, et... Après, ouais. c'est un peu chiant à boxer ce genre d'adversaire, parce qu'en fait, il reste derrière ses gants, il ne se passe ça. rien. Il ne vient jamais à l'attaque, donc on ne peut pas contrer, c'est dur d'abréger. Et
0: après, quand même, on a senti que ça t'a aidé à, à, à répéter tes gammes, à enchaîner ouais, bien sûr. même. Euh, c'est ce sûr,
3: puisqu'il ne venait pas à la bagarre. Après il cherchait le contre alors il n'a pas fallu que je m'expose en, en baissant la main ou il y a toujours un petit danger quoi. Ouais c'est pour
0: ça, tu as quand même essayé de gérer et de rester bien sur la défensive. Euh, en
3: gardant ça, ton sans prendre de coups parce que l'adversaire là ça allait mais si je tombe sur un gros frappeur à haut niveau et si on sait qu'il suffit d'un coup pour tomber j'ai déjà vécu j ai 10 déjà secondes. Ans, à plusieurs reprises où j'en ai, ai mis des personnes. À 5 secondes j'allume les micros. Je sais ce qu'il faut faire et il faut ne pas, faut, pas, faut pas jouer avec les coups, il faut, faut bien défendre.
0: Et oui le Malouin qui a donc eu de bonnes sensations sur le ring samedi soir et qui a donc réalisé un bon match de préparation avant d'attendre de challenger une ceinture européenne, on le sait son combat avait été annulé il y a quelques semaines parce que son adversaire est en convalescence actuellement, il attend donc de pouvoir remettre les gants pour pouvoir enfin décrocher une ceinture continentale. Et donc voilà, nous en terminer par le match phare de la soirée dans les cité corsaires avec le troisième boxeur malouin qui boxait donc euh, à Marville. Et il s'agit d'Anthony Offray, petit gars le petit euh, donc, boxeur de 23 ans, disputait sa première finale du tournoi de France chez les professionnels dans la catégorie des poids plumes, c'est-à-dire moins de 58 kilos. Pour son sixième combat dans la cour des grands, gars affrontait l'expérimenté boxeur marseillais de 30 ans Jean-Noël Almarez. Alors Piga a d'abord pris l'ascendant au début du combat Faisant chuter son adversaire de façon assez spectaculaire Dès la première reprise On l'a d'ailleurs vu euh, pas mal chambrer Et euh, à force de chambrer eh bien il s'est un peu dispersé Puisqu'Aufray euh, a provoqué le, le retour de flamme En seconde partie de combat du boxeur marseillais Alors en souffrance il a quand même dû serrer des dents Dans les dernières reprises Pour garder ses points d'avance euh, Chez les juges il s'impose finalement d'un rien à la décision des juges à l'issue des huit reprises. Il devient le cinquième licencié du central ring malouin à remporter le tournoi de France dans sa catégorie et il va désormais pouvoir disputer des combats continentaux et continuer de progresser et de grandir sur le circuit professionnel du Noblar. Voilà donc pour ce qui était de cette soirée de samedi soir. Encore une soirée très très agréable euh, bah, pour suivre le noblard. Euh, voilà, avant de clôturer cette page. Messieurs, est-ce que vous, vous avez déjà suivi un galère de boxe Absolument pas. Et Valou, est-ce que tu as déjà suivi ça
1: euh, Non. Pour être très, très, euh, très sincère avec vous, non, jamais mais enfin euh, effectivement ça, ça je sais toi tu as dû aller le voir en vrai c'est ça c'est ça je l'ai couvert donc pour euh, un journal Alors raconte-nous raconte-nous comment c'est en vrai en fait dans enfin dans une arène qui a un, un peu chauffé enfin euh, chauffée à blanc parce que je pense que les gens même si c'est des gens peu connus on supporte quand même l'un ou l'autre euh, voilà raconte-nous un petit peu comment ça se passe mmh.
0: alors pour le coup en France c'est vrai que euh, la boxe on le sait n'est pas euh n'est pas une pratique euh, très très médiatisée on le sait l'exemple c'est avec euh, des boxeurs euh, du centre d'Amiens par exemple le CRM qui est l'un des meilleurs clubs euh, français mais malheureusement qui a des boxeurs qui ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins en dehors donc euh, qui donc doivent pratiquer une activité professionnelle en dehors de de la boxe je vais prendre par exemple l'exemple de, de euh, comment il s'appelle, Steven Cromer, qui n'a pas combattu samedi soir, mais qui euh, s'était battu donc, en championnat de France en finale à l'Evalopére il y a deux semaines et qui avait perdu contre Gustave Tamba. Euh, par exemple, euh, ce boxeur-là est, est pâtissier dans la vie de tous les jours. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose et c'est assez, euh, assez spécial donc, de devoir concilier ces, ces deux pratiques. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, le, pour le cas du CRM, c'est une... C'est une ferveur assez locale, on sait que les Malouins sont très fervents, très friands de boxe, et on voit que dès qu'il y a des galas donc dans la cité Corsaire, c'est un réel plaisir pour les gens de venir suivre ces événements. Un public qui est d'ailleurs assez connaisseur, puisqu'on on, on sent que dans le public ça réagit lorsqu'il y a des beaucoup, lorsqu'il y a des, des erreurs d'arbitrage par exemple. Et Donc voilà, ça a encore été un gala très très agréable. A noter que le prochain gala euh, de boxe qui aura lieu dans la région Malouine, ce sera à Plourtuil le 29 février, et qu'il y aura également un gala de boxe thaïlandaise le 28 mars euh, à, Mar à, à, à Saint-Malo euh, également, et qui sera donc organisé par euh, le club de Muay Thai de la région de Saint-Malo, qui s'appelle donc le Diamond euh, Club de Saint-Malo. Voilà, messieurs, pour cette page, donc, euh, de boxe. Et on va pouvoir terminer rapidement l'émission par une petite parenthèse cyclisme, puisque dimanche, Julien Alaphilippe a remporté le vélo d'or, euh, une distinction récompensant le premier cycliste mondial sur l'année. Il est le premier Français à recevoir cette distinction depuis Laurent Jalabert, c'était en... 95, 95. C'est ça, 24 ans, donc, qu'on attendait ça euh, côté uh, tricolore. Alors, l'anecdote, c'est qu'il roulera avec un vélo en or autour des Flandres en 2020. Messieurs, votre réaction sur cette belle euh, distinction Vas-y, Fabien. Fabien.
2: Oui, bah, Julien Lafilippe, euh, qui finit euh, numéro 1 mondial au classement World Tour. et ouais, Il a éclaboussé la saison euh, de, de son talent, de ses victoires et de ses émotions. À noter que c'est euh, Egan Bernal, le vainqueur de, de Paris-Nice et du Tour de France qui, qui finit deuxième. Et euh, le troisième, c'est Primoz Roglic qui a remporté mmh. euh, le Tour d'Espagne en septembre. Mais euh, ouais, Julien Alaphilippe, il a fait une saison 2019 euh, exceptionnelle. Pour revenir sur ses principales victoires, c'est deux, deux étapes sur tirreno Adriatico. Il a remporté l'Estrade les Strade qui donc une course en Italie avec des, des secteurs empirés de petits cailloux blancs au mois de mars. Il a remporté Milan-San Remo. Euh, donc, euh, les derniers Français à avoir remporté Milan-San Remo, Sterno des en 2016 et L'Orange Jalabert encore avant. Il a remporté aussi au printemps dernier la flèche wallonne pour la deuxième année consécutive en haut du mur de huit. Et euh, puis bah sur le Tour de France, euh, l'apothéose avec les, les 14 jours en jaune, les deux victoires d'étape, une, à Épernay, une oh. à Épernay et une sur le contre-la-montre individuel. Effectivement, rien qu'en en parlant, j'ai les frissons ouais. avec ce contre-la-montre à Marseille et cette montée dans le dernier kilomètre. Non, à
1: peau à peau à peau à peau à peau C'était à peau ah, ouais. Marseille, c'était il y a en, deux en, ans, Marseille. en
0: 2017, mais euh, ouais. Euh... Cette montée exceptionnelle. je il me semble qu'il le prend 14 secondes sur le dernier kilomètre. Rien Thomas que sur la montée. Incroyable
1: et C'est euh... certainement là qu'il a laissé ses ultimes forces. Je bah, pense.
2: Après, je, moi, je pense que Julien Lafilippe il avait pas, il n'a pas les capacités pour grimper dans les dans l'école alpestre et pyrénéen, mmh. pas autant en tout cas que des Bernal ou des Pinot. Ah, dans les sûr. Pyrénées,
1: c'est pas trop mal débrouillé. Ouais, c'est dans le les problème, Alpes que ça, ça coince. C'est ça le
2: problème, c'est que bah, déjà, c'est Il y avait cette haut. fameuse
1: étape annulée aussi. Oui. Ça, c'était le scandale. Je crois que c'est le scandale de l'année en fait. Bah,
2: après, enfin, ils étaient obligés. C'est vrai que c'est ah, cette
1: l'annulation, c'est pas un scandale, mais le comptage du chrono, c'est un scandale.
2: C'est vrai que c'est cette folle 19e étape le vendredi 26 juillet dernier.
1: Et moi je pars du principe qu'une étape tu finis pas et personne n'a gagné en fait puisque personne n'a franchi la ligne.
2: Il n'y a pas eu de vainqueur d'étape en fait, c'est qu'il y avait une cellule de chronométrage. Donc pour rappeler un petit peu l'histoire, il y avait donc l'avant-dernier col de la journée qui était le col de l'Isoran Donc les coureurs passaient puisqu'ils devaient redescendre sur la vallée et je ne sais plus c'est quelle ville mais qui sera remis au Tour de France
1: 2020. que non, Albertville non
2: euh, non, je crois que c'était Val ça, euh... Je Je sais plus. Euh, non, ça c'était. Je crois que si c'est Val la Dernière ouais. étape. Ouais. C'était l'étape et du coup, il bah, y a eu des, des précipitations impressionnantes de pluie et de grêle, donc Le ce qui fait de la. Debout découler debout dans le cornet de Roseland enfin, c'était impraticable la route, on a vu l'hélico de France Télé qui est parti à moitié en reconnaissance devant mmh. c'était impossible de passer Donc, les... il y avait une cellule de chronométrage au sommet du col de l'Isran, comme le prévoit le règlement euh, vu qu'il y a une cellule de... de chronométrage on peut prendre les temps mais c'est vrai que bah, on est resté sur notre fin. il y avait Thibaut Pinot qui avait abandonné quelques heures avant on le voit euh, quitter la route en pleurs avec William Bonnet qui essaie de le réconforter comme il peut Thibaut Pinot qui a encore joué de malchance mais pour revenir à Julien Lafilippe, ouais, il nous a fait, euh, il nous a fait euh, ouais. euh, croire et passer des émotions incroyables. quoi, euh, pour euh, Parce qu'il y en a qui ont dit que Bernal aurait dû remporter le vélo d'or parce qu'il avait remporté le Tour de France et Paris-Nice. À savoir que Julien Lafilippe a plus de victoires que Egan Bernal et il a Largement. suscité plus d'émotions. Ouais. L'émotion est notamment dans les critères de classification euh, du vélo d'or. Donc euh, ouais, Julien Philippe en 2019, qui a encore euh, éclaboussé de son talent, qui a encore montré qu'il était encore plus fort qu'en que 2018. Et là, pour 2020, on s'attend à, à quelque chose de grand. Comme tu l'as dit, euh, sur le Tour des Flandres, avec le vélo d'or, peut-être et... remporter encore un monument. Parce que pour rappel, en cyclisme, il y a cinq monuments. Donc il y a Milan-San qui l'a remporté. Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Donc euh, voilà, euh, Julien Alaphilippe qui a les capacités de remporter ces monuments. Mais après, moi, je pense que pour le Tour de France, il y a quand même un petit ton en dessous euh, en montagne. Pour moi, la, la meilleure chance française de, de gagner un Tour de France, c'est Thibaut Pinot. Donc on verra ça en 2020. Mais ouais, Julien Alaphilippe, amplement, euh, amplement mérité ce, ce vélo d'or euh, pour euh, à la fin.
0: C'est ça. Valou, un petit mot pour euh, Alaf Polak, pour cette belle victoire.
1: Euh... Il mérite complètement euh, le vélo d'or euh, ne serait-ce que pour la saison qu'il a fait et j'espère surtout qu'il aura le bonheur de devenir champion olympique au, jeu, au prochain jeu de Tokyo parce que franchement il le mérite, en, il y a 4 ans il était passé à deux doigts
2: bah, il y a, à, ouais, à Rio il, avait, bah, il était sorti un petit peu trop tard et malheureusement il avait cassé un rayon euh, sur sa roue arrière donc euh, ça avait touché aussi son patin, enfin il a eu des ennuis mécaniques donc il n'avait pas, euh, pas pu revenir euh, sur euh, notamment Van Avermaet euh, qui avait remporté la course mais comme tu l'as dit Valo, ouais, je suis d'accord avec toi je pense que là le le tracé, le tracé pour les Jeux olympiques, ça, ça peut le faire gagner. Donc euh, on espère voir Julien Lafilippe, euh, pourquoi pas en or, euh, au mois d'août prochain.
0: En tout cas, est, il en est largement capable. Donc euh, une nouvelle page de terminée. Je pense qu'on va pouvoir bientôt clôturer euh, Panorama Spar avant de passer à 4 k 2 qui est donc dans moins de 15 minutes. Alors avant de passer donc à l'émission euh, spéciale tison. football, euh, petit point, euh, Valou, est-ce que tu as les résultats de 19h euh, en Ligue 1 Il avait trois matchs, euh, donc...
2: Que bah... fait Strasbourg
1: Bah Alors, on va on va quand même teaser le programme de 4 k 2 Donc au programme, évidemment, le match de Ligue 1 entre Lyon et Lille, ce sera... Euh... Qui, qui va commenter, Vivien ce soir Ce sera
0: commenté par Milan, Milan euh, ce soir. C'est ça,
1: Lille. notre supporter lillois. Et puis, il y aura aussi la 17e journée de Ligue 2, qui sera en multiplex. Et puis, il y aura aussi du football anglais. J'ai un Mathieu Faurisauva, sauvage là à côté, euh, pour le calmer. Je lui ai mis Crystal Palace-Bournemouf et ça l'a calmé tout de suite. Voilà. Et puis, il y aura donc Burnley contre Manchester City. Sinon, pour les scores, pour l'instant, eh bien, écoutez, 10 buts déjà de marqués dans ces Improyable. matchs de 19h. Brest, qui, pour l'instant, est en train d'étrier Strasbourg. 4 buts à 0 avec un triplé de bateau de
2: Ne me regarde pas avec ce regard de satisfaction, <rire>
1: Euh, moi j'ai rien dit. Hein. Les Bordelais eux sont en train d'étrier Nîmes sur le score de 4 à 0. On vous rappelle qu'il y a eu des incidents entre Bordeaux et Nîmes, des ultras qui sont rentrés sur la pelouse au quart d'heure de jeu. Le match a 25 minutes de retard à peu près.
0: Et à noter notamment le triplé de Josh Maya, le jeune joueur euh, qui est arrivé à Bordeaux il y a quelques temps et qui est arrivé en première de Sunderland qui était à l'époque en troisième division anglaise. Josh Maya qui est inscrit donc son premier triplé de sa carrière et qui permet à Doca Bordeaux de mener 4-0. A noter que le 4 but a été marqué par Nicolas Depréville.
1: C'est ça, il reste 30 minutes à jouer dans ce match du coup avec le retard. Et à Angers, il reste plus que 5 minutes à jouer entre Angers et Marseille. Victor pour l'instant des Marseillais, 2 de buts à 0. Ce qui fait qu'ils vont euh, confirmer leur deuxième place à 2 points simplement du Paris Saint-Germain avant leur match de demain. Ce sera contre... Contre eux, bah non, euh, le match de demain du PSG, ce sera contre 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 des... Nantes, à contre domicile, Nantes. au
0: Parc des Princes, à 21h. C'est ça. Et c'est vrai que Marseille fait un très, très gros pas euh, et imprègne. Comment se place En seconde place Derrière euh, le Paris Saint-Germain Marseille qui prendrait Quoi qu'il arrive Cinq points d'avance Sur euh, le deuxième En cas de victoire ce soir En sachant qu'il reste que quelques minutes. Sur le minutes. troisième
1: Sur le troisième Puisqu'ils sont déjà deux. Sur le
0: troisième pardon En sachant qu'ils ont quelques Il reste quelques minutes Dans ce match Donc euh, Et puis Marseille Rap qui marche bien En ce moment Quatre victoires consécutives En Ligue 1 Ce
1: serait la cinquième du coup Ce serait le quintet
0: C'est ça l'inverse d'Angers
2: Qui est donc à deux, mmh. deux, deux revers consécutifs c'est-à-dire que Marseille, en Ligue des Champions, l'année prochaine au Vélodrome, euh, ça va être fou, ça. <rire> avec Radonchik sur le côté gauche. Oh la vache. Jordan vie également. Un très, beau, voilà. très beau couloir gauche pour l'Ontario donc, donc sinon, Au
1: programme de 4K2, tous ces matchs, et puis on vous reparlera de Bordeaux contre Nîmes, puisqu'on suivra la fin de ce match aussi en direct. On suivra évidemment la 17 e journée de Ligue 2, avec le Guingampé, ce soir, qui joue euh, s'il te plaît Mathieu, avec les Guingampés qui jouent contre le PFC ce soir et puis donc en première ligue, il y a Crystal Palace contre Bournemouth qui vient de démarrer 17 minutes de jeu et 0-0 et puis Burnley contre Manchester City qui démarre à 21h15, voilà, et puis on parlera du ballon d'or évidemment avec les résultats qui ont été alors qu'on a une coupure de courant voilà. et puis on parlera aussi dans notre tour de l'Europe de plein de choses avec Atletico Barça notamment.
2: Il y aura le tirage de l'Euro 2020 aussi
1: Aussi, le tirage de l'Euro on reviendra sur ce tirage et puis il y a plein de choses bien et puis à la euh fin. Ouais,
0: programme très très oui, chargé ça. ce soir, ça va être excitant euh, au possible dans euh, 4-4-2 donc euh, n'hésitez pas à, à nous suivre et continuez à nous écouter donc, euh, sur Radio TTU L'émission commence dans 10 minutes, on va faire une petite pause donc et vous dire au revoir du côté de Panorama Sport. Et on se retrouve tout à l'heure pour 4-4-2. A dans 10 minutes. Bonne Allez. soirée. Jingle de
1: fin. Chez Samuel Sanchez et